0: RCF
1: La foi biblique ne raconte pas des légendes comme symbole de vérité, mais se fonde sur une histoire qui s'est déroulée sur le sol de cette terre. C'est une citation de Benoît XVI dans son livre Jésus de Nazareth, un ouvrage en trois tomes que nous commentons toute cette semaine avec vous, Père Michel Fédoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite et vous enseignez la théologie et vous vous êtes penché sur ces écrits longuement comme théologien. Je voudrais qu'on revienne sur un des passages de, de ce livre qui concerne la scène et l'institution de l'Eucharistie. Alors, Benoît XVI dit que ça a donné l'occasion d'un enchevêtrement d'hypothèses discordantes entre elles qui peuvent empêcher l'accès au véritable événement. Et c'est ça qu'il va rechercher dans son livre. C'est reconstituer la figure de Jésus-Christ à travers notamment cet événement qui a bouleversé le monde, qu'est-ce qu'il nous dit de la scène et sur quoi il s'interroge véritablement
0: De fait, le chapitre sur la scène est extrêmement intéressant. Bon, certains exégètes ou historiens, en particulier en Allemagne, ont parfois reproché à Joseph Ratzinger de ne pas assez tenir compte de l'exégèse critique dans son premier volume. Et, mais on sent que dans le deuxième volume, justement, il, en, il a tenu compte de ces de critiques et le chapitre sur la scène en est un bon exemple parce qu'il discute vraiment, Benoît XVI discute avec des, des historiens, des exégètes qui se sont penchés sur la question et euh, il, se, il prend une option tout à fait intéressante. Et il, il fait remarquer qu'il y a une différence, il y a une contradiction entre les trois évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc d'une part et d'autre part l'évangile de Jean parce que pour les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, eh bien, euh, la scène, c'est le repas pascal. La scène a eu lieu euh, euh, en quelque sorte, c'est, c'est le, elle a eu lieu le, le, le jour où on immolait les, l'agneau pascal.
1: Alors on va voilà. redire aussi ce qu'est la scène pour les chrétiens. Qu'est-ce que ça représente Alors,
0: La scène, donc le, le, le repas pour, pour pour les chrétiens, c'est donc le, le, le repas, l'institution de l'Eucharistie, le, le, le repas au cours duquel Jésus a pris du pain, du vin, oui. et a dit à propos du pain et du vin :« Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »
1: Devant ses disciples.
0: Voilà, devant ses disciples. Mais évidemment, cette, euh, cet épisode doit être interprété à la lumière aussi de l'Ancien Testament pour qu'on en précise la, la nouveauté et, et donc euh, Benoît XVI considère que la date certaine à ses yeux euh, n'est pas mmh. celle que retiennent les évangiles de Matthieu de Marc et Luc mais que c'est la date De l'évangile de Jean. Euh, Pour l'évangile de Jean, en réalité, la scène dont il s'agit n'est pas le repas pascal, euh, parce que euh, c'est seulement le vendredi, en quelque sorte, le vendredi soir, que les agneaux allaient être immolés. Alors, du coup, il tire de cette cette interprétation, euh, il l'appuie sur des des travaux d'historiens extrêmement sérieux, comme euh, John P. Mayer aux États-Unis, et euh, il en induit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit euh, s'il faut effectivement. Prendre en compte plutôt la version de l'évangile de Jean, donc considérer que la scène dont il s'agit dans l'évangile n'est pas le repas pascal. C'est-à-dire
1: n'est pas ce repas que partageaient les juifs Exactement. tous les ans à Jérusalem. Exactement. Et Alors donc, du coup, donc, quel
0: est le sens de la scène Eh bien, il, il, il rebondit là-dessus en disant, le sens c'est que Jésus a institué sa propre Pâque, en quelque sorte. Et en quoi consiste cette Pâque eh bien, ce, n'est, ce n'est plus le repas avec l'agneau pascal, euh, dans la ligne précisément de ce qui était euh, raconté dans l'Exode, mais le, le, le sens de ce, de ce repas, institué par Jésus, c'est euh, l'offrande, l'offrande de sa vie. C'est de signifier déjà l'offrande de sa vie pour la multitude.
1: Et alors, il précise que justement, Jésus, si. On garde cette hypothèse, selon Jean, serait mort à l'heure à laquelle les agneaux pascals étaient justement immolés dans le temple.
0: Exactement. exactement. Il y a un indice de cela euh, que Benoît XVI relève, c'est qu'un euh, certain nombre de, de personnes ne veulent pas ce jour-là entrer dans le prétoire euh, précisément pour ne pas se souiller. C'est donc que euh, la Pâque n'avait pas encore eu lieu qu'elle allait être célébrée euh, au moment ou après la mort de Jésus.
1: Et puis c'est un contexte où euh, les autorités juives ne veulent pas que le procès soit euh, mêlé au fait pascal. Voilà
0: pour qu'il n'y ait pas contamination, pour qu'il n'y ait oui. pas impureté. On a là, ici, en tout cas, un très bon exemple de la manière dont Benoît XVI comprend le rapport entre Ancien et Nouveau Testament. Parce qu'à la fois, il y a évidemment la scène s'inscrit dans une tradition qui remonte, comme je le disais, à, à l'Exode, mais en même temps, Benoît XVI, s'appuyant surtout sur l'Évangile de Jean, montre bien la, la, la nouveauté de la scène dans la mesure où il ne s'agit pas, euh, il ne s'agit pas euh, du repas pascal selon la version joannique mais il s'agit euh, de la Pâque nouvelle que Jésus euh, instaure en prenant du pain et du vin et en... Alors le, le, en fait, l'institution du pain et du vin, l'institution de l'Eucharistie ne figure pas dans l'Évangile de Jean. Hein. Ce sont les synoptiques uniquement qui racontent l'institution de l'Eucharistie. Mais on a l'équivalent quand même à travers le discours le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, le discours sur le pain de vie. Mais en tout cas, ce on peut retenir de l'interprétation de Benoît XVI, c'est que euh, précisément, euh, s'il si, si est vrai que euh, le, la, la scène euh, ne coïncide pas avec le repas pascal selon l'évangile de Jean, alors il faut comprendre que à cette heure-là, Jésus a institué sa propre Pâque.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est que Benoît XVI soumet une une critique qu'on entend qui est de dire que ce n'est pas concevable, et c'est aussi un peu la sensibilité moderne, ce n'est pas concevable que Dieu ait donné son Fils et que donc le Christ se donne lui-même. Quelque chose peut peut nous troubler et et ce serait alors un Dieu cruel. Alors comment est-ce que Benoît XVI résout cette question d'un pardon sans condition de Dieu et en même temps de la croix et de cette offrande de l'Eucharistie.
0: Oui, c'est quelque chose, effectivement, qui, qui de, de prime abord semble difficile à comprendre par une mentalité moderne, mais justement, Benoît XVI montre que la révélation évangélique invite à, à entendre euh, la scène, euh, la passion, comme l'expression de, de l'amour de Dieu dont son Fils prend sur lui, en quelque sorte, euh, prend sur lui euh, le, le mal, mais précisément pour... Euh, alors même qu'il est absolument innocent, eh bien Jésus-Christ, le Fils de Dieu, prend sur lui euh, l'épreuve et en euh, fait le lieu même de son don, le lieu même, l'expression même de son offrande jusqu'au mmh. bout.
1: Et il insiste pour dire aussi que le mal n'est pas simplement ignoré, le mal ne doit pas simplement être laissé de côté, il doit être vaincu.
0: Oui, il doit être vaincu. Et, et la manière dont il est vaincu, c'est que Dieu prend sur lui en quelque sorte de s'offrir complètement en son fils, de s'offrir jusqu'au bout et cela pour la réconciliation de l'humanité, cela pour offrir la vie à l'humanité.
1: Vous évoquiez tout à l'heure l'Ancien Testament, c'est aussi une constante de Benoît XVI de toujours nous rappeler comment l'Ancien Testament annonce le Christ, c'est-à-dire comment des psaumes font écho à la oui. situation au déroulement des événements comment un texte d'Isaïe comment euh, les paroles de Jérémie vont, oui, vont oui. résonner et vont euh, être en cohérence avec ce qui se passe
0: Oui c'est un souci constant chez lui de ce point de vue il est tout à fait dans la ligne des pères de l'église euh, qui insistaient beaucoup sur la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament tout à la fois le Benoît XVI montre Sans cesse, comment un certain nombre de paroles de de l'Ancien Testament peuvent être relues après coup comme annonçant euh, l'événement du Christ. Et et, et en même temps, ils montrent comment euh, le Christ dépasse et accomplit euh, les préfigurations, les, les prophéties qui le désignaient par avance. Quand on lit les différents chapitres de son livre, on peut penser à la fameuse formule d'Irénée à la fin du deuxième siècle qui disait, il répondait à l'objection qu'on pouvait lui faire, mais qu'est-ce que qu'est-ce que le Christ a apporté de nouveau si tant de choses ont été annoncées par les par la loi, par les prophètes Et Irénée répondu, répondait, mais en fait le Christ a apporté toute nouveauté en apportant sa propre personne annoncée par avance.
1: Ça fait que quand on lit Benoît XVI on se dit évidemment on ne peut pas euh, comprendre le Christ sans lire l'Ancien Testament et pourtant ça n'a pas toujours été de soi, c'est-à-dire qu'il y a des théologiens libéraux comme par exemple Arnac ou même au deuxième siècle Martion oui. pensaient interpréter le Christ, pensaient comprendre le Christ sans sans reprendre l'Ancien Testament, en disant que, finalement, le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même Dieu que celui du Nouveau Testament. Comment comprendre ça
0: Oui, au IIe siècle, Martion voulait pratiquement éliminer tous les textes de l'Ancien Testament, et même d'ailleurs aussi certains textes du Nouveau Testament, parce qu'il pensait qu'il y avait une opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui paraît parfois comme un Dieu jaloux, un Dieu qui se met en colère, etc., et d'autre part, le Dieu révélé par Jésus. Et l'Église, au IIe siècle, a fermement refusé cette interprétation de Martion. Euh, C'est pourquoi les Écritures, ce que nous appelons l'Ancien Testament, euh, les Écritures Anciennes, font entièrement partie du canon de nos Écritures chrétiennes. Je crois que c'est très très important pour Benoît XVI de souligner cette relation intime entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, L'Ancien Testament... euh, prépare, précède, préfigure, annonce, prophétise le nouveau, et, et le Nouveau Testament porte les écritures anciennes à leur accomplissement.
1: Et pour ceux qui euh, voudraient se pencher dans l'ouvrage, c'est intéressant parce que toutes les citations y sont, il, il, il fait constamment des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau oui. Testament, et c'est vrai que ça, ça oui. fait partie vraiment des intérêts de la lecture de ce, de ce oui. livre, Jésus de Nazareth. Peut-être un dernier mot aussi sur l'influence philosophique chez les monothéistes. Pour les premières communautés chrétiennes, qu'est-ce qui arrivait jusqu'au premier chrétiens de cette philosophie grecque
0: En fait, dès que le christianisme s'est développé en dehors de la Palestine, il a été confronté, on voit ça avec Saint-Paul déjà dans le Nouveau Testament, il a été confronté à la grande civilisation de la Grèce, à la pensée grecque, à la philosophie grecque. Alors, c'est vrai que... Le monde grec ancien, c'est d'abord aux origines le, le, le polythéisme, les dieux d'Homère, une multitude de dieux, de divinités. Mais la philosophie grecque avait pris distance par rapport aux représentations du polythéisme et avait évolué de plus en plus, surtout à la fin de l'époque hellénistique, au début de l'époque greco-romaine, le, la philosophie, la pensée grecque avait évolué de plus en plus, non pas vers un monothéisme, mais en tout cas vers la conception selon laquelle il y a un dieu suprême, et d'une certaine façon le, le, le christianisme a, a rencontré cette, cette évolution de la pensée grecque mais naturellement même si Benoît XVI insiste beaucoup, en particulier dans, dans d'autres ouvrages comme son livre sur la foi chrétienne et aujourd'hui, il insiste beaucoup sur l'importance de la rencontre entre le christianisme et l'hellénisme ancien. En même temps, il est conscient du fait que le christianisme a pris des options. Le christianisme n'a pas simplement repris à son compte oui. la pensée grecque, mais il l'a aussi transformée à la lumière de la révélation chrétienne.
1: Merci beaucoup, Père Michel Fédoux. Merci.